2: <música> Alégrese. Haga el bien a los demás. Disfruta las cosas pequeñas de la vida. Abrace y tenga un corazón agradecido. Esta actitud es la que nos faculta para amar a los que están a nuestro lado. Nuestro estado de ánimo será agradable y la convivencia con los demás se verá beneficiada. Nuestra familia se sentirá inspirada por un estilo de vida lleno de alegría, fe y buen ánimo. La capacidad de amar es proporcional a la capacidad de disfrutar. Si estamos angustiados, si vivimos con reclamos y preocupaciones, nos será difícil amar a los demás. En cambio, si miramos con esperanza el presente y añoramos el futuro con ilusión, tendremos deseos de crecer y de conectarnos con otros. Para aprender a vivir, debemos disfrutar cada detalle.
3: Estamos listos para abordar el tema de hoy titulado Cuidado con las palabras que pueden dañar a sus hijos. Gracias por estar con nosotros acá en Enfoque a la Familia. Muchas veces el enojo, el cansancio, la frustración pueden estar provocando que hablemos mal hacia las personas que están a nuestro lado. Por eso hoy queremos reflexionar de este tema y lo vamos a hacer con nuestro director para Iberoamérica, Sixto Forras. Bienvenido.
2: Muchas gracias, Stephanie principalmente si estas palabras las dirigimos a los niños porque son inocentes, eh, nos creen, estamos en una posición de autoridad y por eso nosotros tenemos que tener cuidado con las palabras que pueden dañar a nuestros hijos.
3: Muchas veces quizás no le estamos prestando atención a esas palabras y... Puede ser que estemos muy enfocados a aprender otros idiomas cuando no estamos aprendiendo el lenguaje del amor.
2: Exactamente. Tenemos que comenzar diciendo que la autoestima de nuestros hijos es frágil, muy frágil. Usted puede expresar amor el 99% del tiempo, pero en algún momento, si usted se salió de las casillas, dijo una palabra hiriente, una palabra que ofendió, diez años después esa palabra va a ser recordada. Esto es para poner en contexto de la fuerza que tienen las palabras negativas. Esas frases que hieren, esas eh, expresiones de enojo que van cargadas de ira, eh, van a recordarse por mucho tiempo. Y tal y como usted lo dijo, surgen muchas veces de momentos cotidianos como el cansancio, el estrés, eh, la frustración, el exceso de trabajo... eh, donde se combinan varios elementos. Eh, Usted salió tarde del trabajo, eh, hubo demasiada presa a la hora de llegar a la casa, eh, la tarea no estaba hecha como usted pensó que debía haber estado hecha, las cosas que había delegado a los demás no, no se hicieron y de repente explotamos en ira. En esos momentos todos estamos emocionalmente sensibles. Quiere decir que no solamente yo estoy eh, experimentando una frustración, sino que estoy emocionalmente sensible y mi familia se pone a la defensiva porque eh, uno de los dos está enojado, ¿verdad? En ese momento yo debo tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque mis hijos son frágiles emocionalmente, porque creen todo lo que les estoy diciendo, Porque cuando ellos me ven comportarme de esta manera, ellos eh, están alterados y frágiles, sensibles, receptivos a todo lo lo que se diga. Los adultos tenemos un problema que nos justificamos al decir que ellos saben que los amamos. Uh-huh. El otro problema que tenemos es que ellos, nosotros creemos que ellos nos entienden, entienden que estoy reaccionando de esta manera porque eh, saben que estoy cansado, enojado, frustrado, porque no hicieron las cosas que debían haber hecho. Entonces, este razonamiento interno no es válido. Eh, porque lo único que es válido es lo que estoy diciendo en el tono en que lo estoy diciendo y con toda la carga emocional que lleva. Uno de los grandes problemas que hemos eh, investigado al respecto es que la mayoría de los padres no son conscientes del daño que provocaron. ¿Por qué? Porque no tenían la intención de herir y ellos se justificaron en la mente. Entonces hemos encontrado padres llorar y madres llorar cuando sus hijas y sus hijos les han dicho eh, cuánto le dolió aquello que hizo en algún momento. Puede que una palabra lastime a nuestros hijos el resto de la vida, puede que una palabra disminuya a nuestros hijos el resto de, de la vida, Puede que una palabra, una frase, una expresión eh, provoque en ellos un complejo de inferioridad eh, que daña su corazón. Es aquí donde nosotros tenemos que examinar lo que decimos. Una de las circunstancias que suman a las palabras negativas es el elemento de la costumbre. Nos lo dijeron y entonces lo repetimos. Lo repetimos por costumbre, es decir, nos acostumbramos a decir las cosas de esta manera, sin darnos cuenta que estamos hiriendo y lastimando. El otro elemento es que acuñamos sobrenombres que eh, tienen un efecto negativo, pero que cuando todos lo escuchan sonríen. Cuando todo lo escuchan eh, le restan valor social, pero emocionalmente le están dando un valor, ¿no? Es aquí donde nosotros tenemos que aprender a trabajar si la fuerza de la costumbre, eh, si decimos sobrenombres que hieran o si decimos frases como estribillos que lastiman a nuestros hijos. Antes de continuar con el programa, quiero animarle a que usted pueda ver la serie que grabé en video, Bendiga a sus hijos. Visite el sitio series.enfoquealafamilia.com y vea la serie Bendiga a sus hijos. Estoy seguro que le ayudará a cambiar la forma en que usted se relaciona con ellos. Se lo recuerdo, visite el sitio series.enfoquealafamilia.com. Continuemos con el programa.
3: Precisamente vamos a conversar de algunas frases que nunca deberíamos de decirlas a nuestros hijos y en general yo pienso que ninguna persona, porque el primer punto clave para entender este tema es que las palabras tienen el poder para destruir o para construir, para dar vida o para dañar. Y cuando estemos conscientes de esto, creo que vamos a ser más cuidadosos de lo que digamos.
2: Esto que está diciendo es crucial. No nacimos para maldecir, para herir, para subestimar. Nacimos para bien hablar, para bendecir a los demás. Todo lo que digamos a los demás se nos devuelve multiplicado a nosotros mismos. Esto quiere decir que cuando yo hiero, ofendo, lastimo a alguien más el cielo aplica la norma de que se me va a devolver a mí multiplicado. Entonces, esto quiere decir que es un buen negocio hablar bien a nuestros (risas) hijos, principalmente a ellos. Déjeme explicarle cómo opera esta regla. Hoy sus hijos están pequeños y son indefensos. Mañana usted está anciano y el fuerte es su hijo. ¿Cómo le tratará de la misma manera en que usted le trató? Con las mismas palabras que usted le dijo. Con la misma actitud que usted tuvo. Esto nos pone a nosotros en el contexto de que todo se nos devolverá y se nos devolverá aumentado. Por estas razones que nosotros tenemos que examinar eh, eh, los elementos que estamos usando para edificar cómo lo estamos haciendo. Otro elemento que eh, se añade a este análisis es el cultural. Eh, los latinoamericanos en occidente le damos poco valor a las palabras, es decir... Eh, No comprendemos el poder creativo que tienen las palabras La Biblia dice que Dios creó todo por las palabras La Biblia dice que fue por la palabra que fue creado Y nos ha concedido a los seres humanos el poder creativo a partir de la palabra Cuando los seres humanos hablamos, producimos realidades imaginarias en la mente de la persona hay un hecho en la Biblia interesantísimo, cuando el profeta Elías eh, hace caer fuego del cielo para destruir eh, el holocausto que se había planteado delante de Dios, haciendo quedar en ridículo los falsos sacerdotes de los eh, dioses eh, de acera eh, Termina él de ver ese milagro y produce otro milagro que fue llover después de tantos días donde no llovía porque clamó a Dios. Sin embargo, la reina manda una amenaza al profeta y le dice, mañana a esta misma hora te habré matado como mataste a mis profetas. Bueno, la reina ya no tenía sirvientes, había muerto eh, el profeta era protegido por Dios, sin embargo, escucha la palabra y la cree, la imagina, la vive en su mente. Y esto produce que él comience a correr desesperadamente por el desierto. Llegó a tal punto, la desesperación, que se deprimió y deseó la muerte. Bueno, por algo que nunca ocurrió, por algo que no se materializó. Ese es el poder que tienen las palabras producen en la imaginación una realidad que casi se puede vivir eh, en la mente y va a despertar temores, angustia, desesperación en las personas. Por eso los padres tenemos que recordar que ocupamos una posición de privilegio. ¿Cuál es? La de autoridad, la que nuestros hijos creen todo lo que nosotros decimos ...y que produce un efecto en el mundo emocional y espiritual, lo que estamos hablando. Esto nos lleva a examinar la costumbre en la casa. Tenemos que examinar cómo reaccionamos, cómo nosotros hablamos en nuestro hogar. ¿Estamos destruyendo o estamos edificando? ¿Estamos bendiciendo o estamos maldiciendo la vida de nuestros hijos? Las palabras hacen que nuestros hijos vean el mañana con esperanza, con ilusión, o lo vean nublado y oscuro. Nuestras palabras producen en ellos realidades imaginarias que les proyectan en el tiempo y les define quiénes son ellos.
3: El poder de las palabras no solamente es inmediato, sino que también se proyecta en el futuro y cuando ellos crezcan y tengan que tomar decisiones, lo harán con base a las creencias que fueron sembradas en sus corazones con base a esas palabras.
2: Efectivamente, las palabras producen creencias, las creencias producen eh, patrones de conducta y estos producen hábitos. Eh, Aún recuerdo, terminaba un seminario sobre el poder de las palabras y una dama me escribió y dijo, yo soy la consecuencia de las palabras negativas de mi mamá, ella me ofendía, me humillaba y me denigraba, yo crecí sintiéndome inútil, incapaz y fracasada, Eh, aún tengo 34 años y tengo que enfrentar temores que crecieron dentro de mí desde que yo era niña porque mi mamá me dijo que yo era un inútil, un incapaz, que nunca iba a hacer nada bien. Y yo no entiendo por qué lo hacía conmigo, decía ella, pero me marcó, me hirió, eh, me lastimó. Eh, Lo mejor de esto, dijo ella, es que llevé a mi mamá al seminario y ella a partir de aquel día ha comenzado a pedirme perdón. Ese perdón ha ido cenando mi corazón y ahora ella dice palabras de afirmación, de afecto, de ternura hacia mi vida. Y esto me ha llevado a que yo tenga una... una Mejor disposición y se despierten dentro de mí inteligencias que tenía dormidas Bueno, eso ocurre cuando nosotros cambiamos Lo que estamos hablando no significa que hay que mantener el patrón Lo que estamos hablando es que si reconocemos que ha habido una conducta errada A la hora de hablarle a nuestros hijos debemos de cambiar la conducta Pero yo quiero añadirle también pedir perdón
3: bueno, definitivamente este tema de hablar bien y de tener cuidado con las palabras eh, que hablamos a nuestros hijos y a las personas que nos rodean nos ayudarán a tener un hogar saludable y a tener relaciones fuertes que puedan crecer día con día. Mañana seguiremos abordando más de este tema.
2: Será un privilegio volver y lo mejor de todo es que podemos tener un gran margen para cambiar. El día de mañana Sixto Porras continuará desarrollando el tema Cuidado con las palabras que pueden dañar y cómo usted puede bendecir la vida de sus hijos y de su familia para ayudarla a crecer. Le agradecemos por haber estado con nosotros en esta ocasión. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar.